nej men jag höll på att ställa in typ två gånger att jag inte skulle komma först. Jag var så här, men jag vet inte om jag ska åka till Motala. Så här, men jag, typ, jag tänkte också, det var nästan som att så här, ursäktade mig själv för att för den jag är. Att jag valde så här, nej men jag, nej men vi vet inte om kommer, kommer jag passa det här programmet. Och liksom så där, nej men. Så, men hon bara, nej men du ska. Jag tycker du ska. Och var lite så där pushy på ett bra sätt. Och då, ah, fan jag gör väl det här då. Så då åkte jag dit och eh, tänkte inte mer på det. Sen i februari så eh, ja, februari så ringde de och sa hej du får gärna komma och träffa Jorin i Stockholm och gå in och sjunga. Då, eh, då kändes det som att okej, okay, nu, nu ska jag gå in och göra min grej. Eh, och jag ska göra det. För jag vet att jag kan. Och så var det går dit det går. Och då kanske därför också att jag inte var så nervös när jag gick in där. Att jag, jag tog det på allvar men det var inte, jag hängde inte upp mig på att det här måste bli något. Det här måste inte bli succé. Utan jag gjorde det jag gjorde och det blev ju det. Välkomna till Care of Jonsson och Bailing. Yes! Idag är Maja inte vi själva i studion. Nej, vi har med oss en gäst idag. Ja. Men jag tänkte först bara, hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt. Mm. Jag är jättenervös. Mm. Det är vår tredje inspelning. Jag har lite hjärtklappning faktiskt. Mm. Men jag mår jättebra. Det här kommer bli superkul. Ja. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag är lite trött. Jag var på Afterwork igår. Mm-hmm. Mm. Igen. Ska jag. <laughs> ja, det var ju fredag <laughs> även denna vecka. Det var det. Eh, så att, eh, ja, så är det. Men annars mår jag bra och jag är extremt taggad på det här samtalet. Yes. Mm. Ska vi berätta vem vår hemliga gäst är? Ja. Vi har med oss en tjej som heter Ellie Lilja idag. Jätteroligt. Och hur känner vi till Ellie egentligen? Hon har ju varit med i Idol nyligen under 2019. Helt fantastiskt. Hej Ellie och välkommen hit. Hej. Hur mår du Ellie? Jag mår bra. Jag har varit överallt sedan jag åkte ur Idol. Jag har varit i Östergötland och i Stockholm. Och varit på middag med vänner som jag inte kunnat träffa på hela hösten. Flängt omkring och varit på ett artistcamp med Susanne Bertlin som är sångcoach i Idol. Mm. Som hon håller för barn och ungdomar just för att coacha och peppa. Och inte bara just med sången utan lyfta de ungdomarna som kanske har lite dåligt självförtroende. Ge dem en plattform där de kan få gå på professionella danslektioner med vänner hon känner som är danslärare. Och mm. få gå på dansakademin mitt på på fridrömsplan och liksom dansa i samma studio som alla Melodifestivalartister repar i. Så hon ger dem väldigt mycket så här frihet att kunna få vara bara sig själva. Vilket fantastiskt. Så jag var där med Hanna Färm och mm. körde en panel där vi var som en fake jury typ för audition. Mm-hmm. Det var oh, roligt. Så vi satt där och så fick de komma in och sjunga en vers och refräng som om det vore en inhållsbagge och dem. Ja. Vi ska ju prata om din idolresa också. Men ja. jag tänker att du får börja med att berätta vem du är. Ja, jag är Östgötti då då. Yes, stoltheten. Ja, det är fängt. Så att eh, 26 år är jag nu. Och jag har ju varit i Norrköping majoriteten av mitt liv. Gått på musikklass och jag har väl alltid varit väldigt sådär kvicktänkt och mycket humor. Och haft en väldigt eh, öppen miljö för att vara kreativ och alltså en hemmiljö som är väldigt så fin. Mm. Mycket, man pratar mycket om samlevnad och alltså, hur, det är och hur man mår och eh, sådär. Så att jag skulle säga att jag är eh, väldigt eh, lugn, eh, väldigt empatisk och eh, väldigt nyfiken av mig som mm. människa. Vilka fina egenskaper. Verkligen. Och du är ju här idag i våran podd för att vi vill veta både saker om din idolresa men även om en annan resa som du har gjort. Ja, precis. Kan du berätta? Jo, men jag är ju transperson också. Eh, förutom artist och alla andra titlar som man nu har topp 10 idol och woo, 
Ja, det, ja, det är så snyggt. Ja. Det har ju varit ett äh, jättestort äh, kapitel, ska man väl säga, eller del av mitt liv äh, under många, många år. Och det har fått ta tid också. Jag har inte gjort allting på, en, på ett år. Utan jag har tagit, tagit ganska, ganska många steg, men ganska korta steg. Från början när jag började inse att det kändes inte bra i kroppen. Hur, hur gammal var du då? Jag skulle nog säga att jag tyckte det var väldigt obekvämt och weird. Typ när jag var 11, mm. 11, 12. Vad var det som var, var det vissa situationer som kändes obekväma då? Eller var det mer ja, nu i efterhand har jag kunnat reflektera och definitivt eh, vissa... Ja, vissa situationer där jag kände så att det var obekvämt. Alltså när vi skulle göra vissa aktiviteter kanske om man blev uppdelade i skolan, så här tjejer och killar till exempel. Mm. Så var det så här. Då var det någonting som kändes så här. Mm. Vart, vilken ska jag, så här var vi ska pratade jag, faktiskt om det innan. Var ska jag stå? Mm. Var ska ja. jag, om man delar det var upp. just en sån situation att ofta är det ju så. Inte kanske just nu i skolan. Så jag tror att det var mer så för tio var år sedan. Så. Ja. Men att man delar upp kanske att vi delar upp lag i tjejer ja, och killar. Ja. Eller man ska ha någon... Ja, någonting i klassrummet eller ja, mm. det brukar kunna vara mer sånt då tror jag. Så att, hur, hur kände då kände då? jag liksom att det var jag kunde inte sätta fingret på det och jag tror inte jag hängde kvar den tanken jättelänge men det var lite så obekvämt och jag fick lite så där eh, stack lite i mig. Så eh, förstod du vad det var det handlade om eller var det bara en Nej, jag hade ingen aning. Nej. Nej. Det bara kändes konstigt. Det bara kändes konstigt ja. och typ när man Sen gick jag i musikklass då, flytta. Och då började alla komma in i puberteten och sådär. Och då kändes det också lite så här skumt. Det var... Då var det väldigt tydligt att så här, då går verkligen... Då går man åt två olika håll, säger killar. Målbrott och allt, liksom mens och allting möjligt. Så här. Och då började det bli mer obehag i kroppen av att... Av att det liksom inte kändes bra på något sätt. Så jag kunde inte heller förklara vad det var. Jag visste inte ens om begreppet transpersoner då. Nej. Det var ingenting som någon tog upp heller i skolan. För jag pratade lite grann då med skolkuratorn och sådär. Men det fanns ju inte på kartan liksom. Nej, för du, du kände ändå att du kunde gå och prata med någon om det här. Att, att det kändes konstigt. Lite grann, men då, då pratade jag inte specifikt om det här tror jag. Utan då var det mer så att jag hade väldigt ont i magen. Väldigt ofta var väldigt orolig. Mm. Var inte i skolan så, ganska, så mycket. Jag hade mycket frånvaro. Så det var mer kanske sådana samtal om att, så här, att jag inte mådde så bra. Och inte gick så bra i skolan. Men när jag väl var där så då gjorde jag ju allting jag behövde göra. Och det gjorde det bra. Det var ju bara att jag var borta så himla mycket. Fanns det någon på hemmaplan som du kunde prata med om det här? Jag har alltid pratat väldigt mycket med, med mamma. Om hur det var. Och hon var ju också orolig. Tänkte sig att det var något fel på magen. Typ IBS eller att det var något... Men det var ju liksom ångest och stress i kroppen som gjorde att det blev liksom psykosomatiskt. Mm. Men sökte du hjälp för då fysiska besvär? Eh, ja, vi kollade först. upp lite sådär eh, magen och sådär, men det var ju inget. Det var ju, kom ju fram ganska tydligt när vi gjorde att det var ju eh, det var ju psykiskt liksom. Men vi gjorde inte så jättemycket åt det där. Men, eh, men det var ju då också en period när sådär man började intressera sig. Jag började intressera mig för tjejer också. Och då var jag väldigt så här. Jag tyckte verkligen om tjejer jättemycket. Och blev nästan lite kär i nästan alla. Men efteråt så har jag insett att det handlar ju mer om. Att jag ville vara mer som dem. Snarare än att jag ville vara med dem. Mm. Insåg du det själv? Eller var det, det någonting? Det kom jag på typ när jag var 17 Och bara när jag tänkte tillbaka. Och bara, Aha. Det var, det var så här det handlade om. Mm. Vad var det då som du kände. Om du tänker tillbaka då. Vad var det som du kände så här att de här egenskaperna har tjejer som jag vill ta efter? Eller som jag känner att, liksom, vad var det som lockade liksom med tjejerna och tjejernas beteende? Um, jag tror, det där är också så, så klurigt. För det är ju också när man är ung och tonåring så är det ju också, man tittar ju så mycket på andra för att veta vart man själv hör hemma. Det är en sån här grej som alla gör. Och utgår lite från så här normer och hur folk är och... Så att jag, jag tror att man ska vara lite försiktig kanske kring stereotyperna på det sättet. Att, för att man måste ju inte vara tjejig för att man är tjej. Nej. Men det jag tänkte då var väl en del fysiska aspekter. Liksom, kroppen och eh, 
talrösten och men just den här lite så här womanhood på något mm. sätt. Blev det så. jobbigt att komma in i målbrottet då till exempel? Um, då, då tyckte jag inte att det var så jobbigt. Men sen när, när målbrottet var klart typ, då var det så här vad fan. Det här var inget bra. <laughs> det, här var inte, var väl inget. det här var ju inte så jävla kul. Liksom. <laughs> jag fick säga, äh, Jocke! <laughs> Målbrottsrop och nej. Men det var ju där i gymnasiet som jag gick på Rytmus musikgymnasium. Och då var jag tillsammans med en tjej i typ ett år. Och det var någonstans där mot slutet av vårt förhållande som jag började inse så här att jag vill ju vara typ som hon. Men sen var jag ju också väldigt kär också. Så det var ju dels att jag så här, då fattade jag liksom att det inte bara det att jag ville vara med henne utan jag ville vara som henne. Mm. Det var då den poletten föll ner. Och då... Hur kändes det när du fick den insikten då? Var du rädd? Jag har varit skitskraj. Ja. Jag tänkte så här, fan, det här, det här typ var det här liksom. Ja. Vad tänkte du på då? Ja, men det var någon gång i gymnasiet där som vi, vi såg en film i skolan. Jag tror att det handlar om en transman då. Eh, som eh, bodde typ i söder någonstans. Och det var väldigt så här homofobiskt område. Där eh, det är en, jag kommer inte ihåg vad hon heter skådespelare, men hon spelar typ lite så här butchy, lesbisk. Fast hon uh, har typ binders liksom för brösten och sådär. Och blir kär i en kille. Tror jag det var. Uh, och då var det ju liksom typ som ett gay förhållande mellan två män. Liksom. Mm. Och det gick ju inte så bra för uh, för hans bror tyckte inte det där var bra. Och så var det, det var en väldigt kraftfull film. Och då uh, fick jag ju liksom på ögonen för termerna lite grann och uh, vad det handlar om. Och då kände jag lite så här relaterbarhet fast mm. då tvärtom. Mm. och eh, det var väl där någonstans som jag tog tag i eh, och hörde av mig till psykiatrin också för det skulle jag göra för jag skulle göra en ADD-utredning okay. mm. och då passade jag på och sa det att jag skulle också vilja prata om, om eh, min kropp och min könsidentitet mm. och det var ju det läskigaste samtalet i mitt liv och då liksom när jag yttrade de orden då i telefon till en människa jag inte känner så var det på riktigt helt plötsligt då var det inte bara något jag har hållit inom mig. Och det skrämde livet ur mig. Kände du någonstans lättnad också? Att du kunde alltså, relatera som du sa. Att du kunde känna ja. igen det. Och att äntligen så vet jag vad allt det här har handlat om. Ja, åtminstone upp med den där dörren. Som jag har barrikerat med möbler och grejer i, i mitt inre. Och, och det kunde jag liksom ställa på glänt lite. Så det var väldigt skönt. Då kändes det som att väldigt mycket blev så självklart. Ångesten vart inte så grumlig och bred utan så här, det här är spetsfokuserat på en grej och då vet jag, då vet jag vad det är och då kan jag också göra någonting åt det och inte bara gå omkring och bara allt är skit. Så det var ju väldigt viktigt att jag kunde göra det och då var jag remitterad till Linköping. Mm. Hur möttes du av psykiatrin då när du sa att du ville prata om, om din könsidentitet? Och... Jo men då var det ju Norrköping och då sa de att vi kunde bara ses och prata lite om det och men att de inte har typ den expertisen. Men att de vet vart jag ska vända mig. Så de var ju väldigt så där. Du får jättegärna komma hit och prata om det. Men vi kan inte typ dra i det där. Men vi vet vart du ska. Och det var ju super nice. Mm. För jag visste ju inte ens vart. Att det fanns mottagningar. Alltså eh, transpersonsmottagningar. Eller tesmottagningar. Det visste inte jag heller. Det finns specifika mottagningar för det. Alltså. Mm, det finns några stycken i Sverige. Okay. Och var... En av dem är i Linköping. Ja. På sjukhuset? Då Nej, det, det ligger på nära resecentrum. Jaha. På Repslagargatan. Och vad gör man där då då? Jo, men där får man ju träffa då alltså specialister och psykologer som jobbar typ bara med eh, med liksom tjänstdysfri och eh, allt sånt. Och träffa kurator, psykolog. Man kan även då börja dra i det för att göra en ordentlig utredning. Hur lång tid tar en sån ungefär? Det beror ju på. Alltså, vissa kommer dit och är väldigt fullt på det klara. Kanske till och med har i eh, sitt privatliv eh, bytt pronomer redan. Kanske inte har det på papper på Skatteverket och sådana delar. Men de kanske är väldigt så här, på det klara. Och då går det ganska fort. Eh, för att liksom konstatera att ja, men då är det precis som, som det här. Och då kan vi liksom... Så det har jag väl hört om allt från typ ett halvår till ett år. Och bara... Sen efter då så kan man ju bli förskriven hormoner och får man träffa hand- och plastikkirurgin och prata lite om om det skulle alltså vara så att man vill göra någon typ av kirurgisk ingrepp och vad det innebär och vad man får för 
stöd där och så får man ju också om man vill då få en remiss till logoped och även till salonger som man vill ta bort skäggväxt och sånt för laser. Och, mm. Så man kan ju dra allting sånt också. Jag tänker ekonomisk aspekt i det här. Är det så att det kostar pengar? Det gör ju inte det i Sverige. Vilket är väldigt fantastiskt. Det är ju många länder där det faktiskt inte där man måste betala själv. Och det är ju en sån här grej som är otrolig stress för många transpersoner tror jag. Att inte ha ekonomin att kunna göra det man behöver göra för att må bra. Och kanske inte heller klara av att jobba för att man kanske inte kan jobba för att man är så deprimerad. Så det är väldigt tacksamt att vara i Sverige. För att man får ju liksom allting i princip gratis. Så det var ju då jag började dra i det. Men när jag verkligen insåg att, att jag skulle göra det och ta tag i det. Det, var ju, det tog lite längre tid för mig. Jag behövde mer tid på mig att reflektera och tänka. Mera samtal. Det tror jag också var för att jag, jag behövde någon att prata med om att jag var så rädd. Så här, hur ska det bli? Tänk om det inte blir bra. Mm. Ska jag verkligen göra det här? Är det så att jag bara har fått för mig att det här är någon slags vet, så här, som föräldrar brukar säga. Men det är bara en fas. Och då jag började liksom tvivla på mig själv då. Hade du sagt det här till dina föräldrar då? Och liksom, ja, i, i, vart du jag hade var tagit upp det till morsan att jag skulle gå och prata men inte så här. Jag har inte sagt vad det var först. Nej. Och sen dina så, rädslor runt och sådär. Precis. Så det, nej, jag tror inte morsan visste ens att jag skulle till tesmottagningen alls då. Jag tror inte jag hade berättat för henne. Um, och hur var det att berätta? Ja, det var... Jag var, jag var inte rädd. För jag visste att så här, det, det kommer bli jättebra. Men jag var ändå skiträdd för att nu ska jag liksom tala om det. Nu blir det på riktigt. Nu vet familjen om. Och all den här osäkerheten. För jag var inte heller. Jag tror jag hade liksom fått för mig själv. att så här, Nej men det är säkert inte så illa. Eller vet man. Man förminskar sig själv och sina problem. Så jag tänkte typ att. Jag ska gå och prata om det. Men det kommer säkert inte bli något av det. Liksom. Som en... men för vi har pratat om det lite tidigare. Jag och Emma. Att eh, den här rädslan för att berätta för någon. Att om man ska komma ut eller ja, men vad man nu har att berätta. Att ofta så känner man ju kanske, eller många gånger så känner man kanske att den man ska berätta för kommer att ta emot det här på ett bra sätt. Men att det blir den här känslan för sig själv som nästan är värre. Att jag ska säga det här högt nu och identifiera mig som den här personen. Och att det är det som blir rädslan på något sätt. Mer än hur mottagaren ska reagera egentligen. Det var ju absolut så. Men så vi satt oss i soffan och sen så det tog typ fem minuter att bara klämma ur mig. Sen satt där och bara vred på mig. Och morsan var så här, trodde att det var något hemskt som hade hänt liksom. För att jag var så jag var så, så här, svettig och nervös. Men då när jag berättade så uh, det var väl lite av en chock kanske. Fast hon var ändå så där aha, sen på något sätt make sense mm-hmm. så att förklara liksom ja, men hon kopplar ihop liksom hur jag mått och eh, jag tror hon fattade att det blev eh, väldigt tydligt då att så här, hon kunde koppla det till, till saker men eh, sen hade jag ju inte egentligen specifika grejer som hon kunde relatera till när jag var yngre för det är vissa som vet väldigt tidigt och det där är lite av en myt eller vad man ska säga, det är många som säger så här att ja, men man måste veta när man är typ fyra år gammal, eller så här, det pratas mycket om sånt, att mm. man måste veta när man är väldigt ung och så här. men det är ju inte alltid så det är vissa kommer ju inte på det där förrän de är typ 30-40 kanske, mm. för att de har levt ett liv som som någon de tror att de ska vara eller tänker att ja, men jag härdar ut eller jag klarar att leva som man till exempel mm. och sen ska från barn kanske mm. och sen någonstans kommer en kris där och då smäller allt ihop hela korthuset liksom men i mitt fall så, så gick det väldigt bra. Och jag pratade med mamma då. Och sen uppdaterade hon om att nu går jag till den här mottagningen. Mm. Och det var ju mycket tack vare den här flickvännen jag hade i gymnasiet också. För vi pratade ganska mycket om det. För hon var ju den första att berätta för. Oj, hur tog hon det? Ja men alltså hon var väldigt stöttande. Och förstod kanske inte riktigt heller vad det innebar. Men var så här, ja men ja, okej. Okay, liksom. Det var inga... Inga jättekonstigheter. Men sen var hon också sådär. Ja, hur ska det påverka vår relation och attraktion? och sådär. 
då hon är straight. Ja. Um, så... För då tänkte ni ändå att ni skulle fortsätta vara tillsammans. Och... Ja, precis. Ja. Så, men det tog slut av andra anledningar att det inte funka. Mm. Men hon var ju väldigt stöttande även efter ett tag. Mm. Nu har vi inte kontakt idag, men då, då var hon ändå så här pepp på att jag skulle göra min grej och må bra. Hur viktigt är det att man har någon man kan vända sig när man ska ta det här stora steget? Det är skitviktigt. Och det behöver inte heller vara jättemycket praktiska grejer som man kanske behöver hjälp med ibland. Utan det kan vara bara det att ha någon att bara prata med. För det här är en sån här grej som det är ingen annan som kan göra det här åt en. Man måste få göra det själv. Men man vill ändå ha jag känner i alla fall i min erfarenhet att jag behövde ha stödet och bara det att kunna prata med olika människor eller att kanske innan jag kom ut offentligt att jag hade en trygg hemmamiljö eller med vänner som visste som använde pronomen när bara vi var innan jag kanske var öppen ute liksom. Så det gör enorm skillnad att bara ha små grejer och det är ju inte alla som, som har det. Jag vet inte. Och sen när du hade gått på den här mottagningen och började liksom, ja, men komma, komma igång med den här processen. Var, var det faser under den processen som du kände att, att, det blev, att du ville backa ifrån det? Eller kändes det självklart att fortsätta hela tiden? Ja, jag kom till någon slags mittpunkt där det var. Fortsätter jag vidare här nu så kan jag inte backa. Och det var svårt. Och det pratade jag ganska mycket om. Men det var mycket kring musiken också. För jag har alltid haft musiken som en stöttepelare på min identitet. Kopplat mig själv mycket till att alltså, jag är den här, jag är Lilja, jag är den här musiken, artisten, den här roliga snubben som jag var. Och då så var det ju en period där jag lutade ju allting på musiken. Men egentligen för att kunna vara trygg i sig själv så måste man ju också man måste kunna luta sig mot sig själv först. Sen har man intressen. Men man kan ju inte vara sitt intresse eller bara vara sitt jobb. Då, om man blir uppsagd då eller byter jobb så här, då, vad, vad är man då? Vem vill man vara då? Jag hade ju skjutit över allt det på musiken. Så då var jag väldigt orolig. om man, så här, Kommer jag kunna hålla på med musik? Kommer det finnas plats för en transmusiker i, i, liksom i branschen? Och väldigt mycket så här, oro som jag hade som gjorde att jag tog kanske lite längre tid på mig att göra transitionen än vad jag kanske skulle ha velat nu i efterhand för att jag var osäker. Men det var väldigt nyttigt att få prata om sådana rädslor. Prata med en jättebra kreator om förväntningar och ja, men det kanske är så att liksom du måste ju inte sluta med saker du tycker om. Och jag fick perspektiv på det. Att jag kan ju fortfarande bara vara jag med alla mina intressen. Så att det var skönt om det. Så det tog ju extra lång tid där. Men sen bestämde jag mig och då var det ju någon slags mitt emellanland där ett tag när jag var ganska androgyn och det var liksom det blev väldigt tydligt. Och det var ganska skönt ett tag på universitetet då för då hade jag kommit dit. Och det är en sån miljö där alla börjar hitta sig själva och man får vara precis där man är. I alla fall på Linköpings universitet. Och det var ju så skönt. Så då hade jag liksom en mellanperiod när jag hade ett mer neutralt namn och eh, var liksom i, i det här mellanlandet. Och det var skönt att få landa där. För jag kände inte att jag kunde ta stora kliv direkt in i att byta typ, mina kläder och allt på en gång. Och det kostar en del att byta garderob också. Ja, du, du. Garderoben är... Ja, ja, inte bara kommer man ur den här garderoben, man ska byta den också. Ja, precis. Mm. <laughs> Men då jag tänkte på det här med ditt namn. Ja. Har det varit någon slags... Där stolpe i processen för du sa att du hade ett, ett, ett mellan eller androgynt namn ja. emellan den här innan du blev Ellie liksom. ja. har det varit en sån här viktig grej för dig just för mig var det, det. Ja. att kunna ha en sån mellanlandning mm. det var liksom så när man ska åka kanske flyga långt att man kunde mellanlanda på typ Heathrow eller ja. i Tyskland mm. och sen åka till slutdestinationen ja. och det, för mig funkar det där bra vissa be- kanske inte känner att de behöver det Nej. Och ta lite större kliv för att de är på det klara och vågar och pusha på. Men jag behövde tid. Så jag har ju gick dit när jag var 19 tror jag. Första gången på samtal. Och jag har inte varit där på flera år nu. Men det tog ju tog ett tag 
man jag kände att även från punkt A till B så var det liksom A1 i mitten. Och det var väldigt skönt för mig. Vad hade du för rädslor när du skulle komma ut utifrån omgivningen? Mm. Men det var ju mycket kring um, hur det skulle bli och hur mina gener anpassar sig efter till exempel hormoner. Hur man blir bemött. Om, man, om det blir problematiskt i arbetslivet eller i kärlekslivet. Det hade jag ju typ tänkt att nej, men det kommer jag aldrig ha. Ett kärleksliv? Ja, nej, men det var så, på något sätt tänkte jag bara att så här, nej, men jag är, det kommer inte gå. Jag, jag vet inte varför jag fick för mig det. Mm. Bara att, att det var mycket delar av mitt liv som var så här, det, det måste jag lägga på hyllan. Mm. Men det har jag förstår jag ju nu, att det behöver man inte alls göra. Och då var ju det ändå någonting du valde då? Ja, men då, det var ju den... precis som att jag behövde liksom lägga fotbollsskorna på, på hyllan och, och liksom gå i pension. Vissa delar av mitt liv, trodde jag då. Och det var det var jättetufft. Jag höll på och liksom fram och tillbaka. Jag slutade även spela gitarr ett tag. Jag tyckte ingenting var kul. och Jag började liksom lägga musiken på hyllan också lite. När du hade kommit ut? Ja, jag spelade inte lika mycket ute och skrev inga låtar. Och... Jag vet inte varför riktigt. Och vad fick du att börja igen? Mm, jag tror delar av det är att jag har varit på en grekisk ö på somrarna de senaste åren. Och eh, där finns det lite mysiga musikbarer som jag har lyckats på något sätt bli uppslängd på scen. Eh, och då har det liksom har det tänts till igen lite. För det är, en, det är en borta publik och det är mycket turister och då, då är det ingen som känner mig heller. Och då kunde jag bara upp och köra min grej. Då var ingen som liksom visste vem jag var innan. Och då, då började den här elden liksom brinna, brinna lite. lite mer. Men jag tänker det där med din musikaliska identitet då. Förändrades den ifrån... Alltså under den här processen. Att du hade tidigare vissa kanske låtar och typer av musik som du identifierade dig med. Och sen nu under resans gång och, och tills, tills idag. Liksom, att, mm. att även den musikaliska identiteten har förändrats. Den har absolut formats om. Och blivit annorlunda men inte sämre. Den har liksom formats till något finare. Mer genuint tror jag. Som jag kan faktiskt äga och känna mig stolt över på ett annat sätt. Uh, i texter jag skriver och i, uh, i min sång att uh, det känns som att förut var det ju jag som sjöng, var jag som spelade men det var ändå inte jag mm. jag kunde liksom inte fylla mina egna skor och äga min egen identitet för att det kändes som att folk såg någon som inte fanns på riktigt det var liksom en, en cartoon figure det var inte verklighet och det var mycket därför jag inte sökte idol heller det var mycket därför jag inte sökte till Idol. För jag har ju funderat på det i många, många år. Att jag kände att ska folk, och svenska folket lära känna någon som inte finns på riktigt. Men jag tänker när du gick in i Idol så visste ju inte svenska befolkningen om att du, att du är en transperson. Nej. Vad fick du att ändra dig och komma ut? Nej, men när jag sökte till Idol då tänkte jag inte riktigt på det sättet. Då tänkte jag bara att nu kan jag representera mig själv äkta på ett sätt som rättvist mot mig själv och också om det skulle vara så att jag blir etablerad att jag kan känna mig trygg i det den man visar upp som artist så då var det ju att jag träffade Susanne Bertlin som är sångcoach i Idol jag träffade henne av en slump när jag var på semester i Grekland för hon åker dit till samma ö och hon var där och jag träffade henne två dagar innan jag skulle åka hem på en musikbar som heter Tesla. Och då stod jag och spelade på scen. Och han i husbandet sa. Du måste träffa någon. Som, kom, som är här från Sverige. Och jag sa. Okej, okay, vad kul. Så kan du komma tillbaka imorgon. Så kan vi gigga lite. Så kommer hon vara i publiken. Och sen kommer jag tillbaka. Och sen går av scen. Och han presenterar mig för Susanne. Och jag känner igen henne. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Och då sa jag. Men jag tror att. Mm, tv kanske. Men hon bara, ah, jag har varit eh, sångcoach i Idol ett par år. Då sa jag, aha. Så då eh, bytte vi lite kontaktuppgifter. Just den säsongen av Idol så jobbade inte hon med Idol tror jag. 
Men hon sa att vi kan ju höras för lite kanske sånglektioner eller träffas i Stockholm. Och sen eh, tänkte jag inte så mycket mer på det. Och sen i januari så ringde hon. Och eh, sa att nej men jag tycker du ska söka till Idol. Det var jättekul. För hon jobbar även med casting. Och lite så här hålla, hålla lite koll på Talang Sverige. Så då åkte jag till, till Motala Galleria. Ställde mig i en liten kö på färturnén i januari. Och gick in och ställde mig framför en kamera. För det var juryn var inte där. Och gjorde min grej och sen gick jag hem och käkade mat och tänkte inte mer på det. <laughs> Bara ännu en dag, ännu där, en grej man gör. En sån grej man gör. Och, 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 lite. Ja, Men då, vad, vad tänkte du då? Kände du liksom att, att nu, nu händer det? Kanske? Nej, men jag höll på att ställa in det två gånger att jag inte skulle komma först. Jag var så här, men jag vet inte om jag ska åka till Motala. Så här, jag, men jag, typ, jag tänkte också, det var nästan som att så här, ursäktade mig själv för att för den jag är. Att jag mm. var så här, nej men jag Nej, men vi vet inte om det kommer, kommer passa det här programmet. Och liksom sådär. Nej, men... Så, men hon var nej men du ska. Jag tycker du ska. Och var lite sådär pushy på ett bra sätt. Och då sa ah, jag gör väl det här då. Så då åkte jag dit. Och eh, tänkte inte mer på det. Och sen i februari så... Eh, ja, februari år. Så ringde de och sa hej, du får gärna komma och träffa Jurin i Stockholm. Och gå in och sjunga. Då... Eh, då kändes det som att okej. Okay, nu ska, jag, nu ska jag gå in och göra min grej. Eh, och jag ska göra det. För jag vet att jag kan. Och så var det går dit det går. Och det är kanske därför också att jag inte var så nervös när jag gick in där. Att jag, jag tog det på allvar. Men det var inte, jag hängde inte upp mig på att det här måste bli något. Det här måste inte bli succé. Utan jag gjorde det jag gjorde. Och det blev succé. Det blev ju det. Ja. positivt överraskad. Jag hade väl på något sätt stålsatt mig för ganska mycket näthat, tyvärr. Jag hade förberett mig på att så här, det här kommer ju vara kanske som en vattendelare. Vissa kommer tycka att det är skitgult och jättenice. Vissa kanske inte kommer göra det. Men då kände jag att det, folk får tycka vad de vill. Jag brydde mig inte så mycket om det utan jag var väldigt fokuserad på att nu har jag gett min här. Jag ska göra det. Och eh, tvivlade inte en sekund på om jag skulle vara med i programmet eller inte. Och jag tänker det steget betyder nog väldigt mycket för människor som har samma erfarenhet. Och jag tänker att du är en förebild för många. Mm. Och som är i, alltså i den här processen i resan själva. Mm. Att man eh, kunde ha dig som förebild och inspiration. Men jag tror det. Jag har ju hört, eh, fått lite meddelanden från föräldrar som har barn som är trans, transpersoner. Som är väldigt glada att jag tyckte upp i rutan så de kan peka liksom till sina barn och säga men där har du någon liksom som gör som, som, som är artist eller som är offentlig som, som liksom också syns och finns som är som du. Det var väldigt fint. Men nej men jag gick ju in i den här idolbubblan och bara försökte göra min grej och ha roligt och utvecklas och tänkte inte så jättemycket på just att jag är transperson för det är ju en del av den jag är men det är ju inte allt jag är. Det är lätt att det kan bli fokus i media och i, i andra grejer. Att det ska bli en sån dramatisering av det. Att det ska bli så, som en grej. Att man istället för att säga typ artisten eller Lilja så säger man typ kanske transkvinnan. Ja, artisten. Eller att man liksom lägger någon slags 
Det blir viktigt att Vikt poängtera det där. Det där. Mm. Men det där är så himla det är ju, spännande. Det, inte, det behöver inte vara så himla viktigt att poängtera. Nej, jag var på After Work igår med en kompis. Vi, vi träffas inte så ofta och vi känner egentligen inte varandra så jätteväl utan vi, vi har träffats genom gemensamma bekanta. Och då pratade vi om datingliv och då så säger jag att ja, men jag, jag har träffat en tjej nu ett tag, ett tag sedan. Eh, och då blir de så här, va? Ja, men jag är ju bisexuell, säger jag då. Och hon bara, men det har ju du aldrig berättat för mig. Jag bara, nej men du har ju aldrig berättat din sexuella läggning för mig. Mm. Det är ingenting som jag går runt och identifierar mig som. Utan det här är en del av den jag är. Men jag kan tänka mig att det kanske blir svårare som du då. Att det blir mer att folk låser upp sig på att du är en transperson. Ja, och det var väl lite därför jag inte först pratade om det förrän på slutadition. Mm. För jag tänkte också så här, det här är tv. Jag känner inte produktionen så väl innan. Liksom. Visste inte riktigt vad, vad kan jag säga och hur kommer det att vinklas? Eller kommer jag släppa ifrån mig den informationen och inte kan styra den informationen? Mm. Så jag var lite försiktig först. Men jag fick väldigt bra kontakt med en jättefin tjej som heter Simona som jobbade. Hon jobbar sen... Hon jobbar med Idol under auditionmomenten och allting sånt. Och sen så började hon med bondesökerfru tror jag. Mm. Och hon var verkligen med i min process i, från produktionens sida. Att jag fick berätta min story på mitt mm. sätt. Och att det skulle bli fint och respektfullt och på ett bra sätt. Och inte bli en dramatisering eller en grej av fick det. Äga den. Jag fick äga den och hon såg till att det blev klippt bra. Och uh, hon var den som också höll i min intervju mm. där jag berättade om det. För det var, jag sa så här, nej men om någon ska ha den här intervjun då måste ni, få, då måste ni hämta Simona. Hon mm. får ta det. För annars så åker jag inte prata om det. För det var så här produktionsmänniskor som jag inte har någon kontakt med. Nej. Som inte riktigt visste hur de skulle ställa frågor. Och, för henne hade jag ändå pratat med off cam mm. om, om allting. Uh, för jag var väldigt ledsen den dagen. För det var som en jag vet inte, det var som en slägga i en gipsvägg den morgonen. Uh, Just med låtvalet och allting. Att jag behövde bearbeta hela min resa tror jag, i musiken. Mm. Det var det första gången jag faktiskt gjorde det där. Sjöng om det eller i det här sammanhanget. Mm. För det, annars har jag bara tuggat på socialt och alltså, transaktionen. Alla praktiska grejer. Mm. Men jag hade inte liksom fått jobba med det i, i min kreativitet och min musik. Och hon såg till att jag kunde liksom få göra det på ett bra sätt. Vad var den första låten du sjöng då? Där du kände att här... Jobbar jag med det här? Uh, Somewhere Only We Know. Med Kean. Mm. Och pratade också lite då med, med juryn då, som man ser i, i klippet. Om mm. varför jag sjunger den och varför jag tycker det är viktigt. Mm. Och det blev väldigt fint. Mm. Det, det avsnittet blev jättebra. Och det var ju efter det som, som folk hade av sig och tyckte liksom att det var underbart. De blev jätteberörda och tyckte att det var fantastiskt. Mm. Så då, då var jag ännu mer stärkt och kände att ja, men då finns det alla de här oron jag haft om att jag inte skulle kunna ha en artistplats i, i branschen som den jag är var liksom, det suddades bort för då fattade jag att så här, okay, folk tycker det här folk tycker om mig mm. inte bara därför men att det, de tycker om mitt artisteri och mitt unika uttryck mm. och det, det gjorde ju att jag så här, ah, men shit, då, då, nu kör vi liksom. mm. nu är det bara att ösa när du berättar nu för oss om din resa och både med Idol och liksom din personliga resa så tänker jag, det är ett ord då som jag tänker främst på, det är mod. Mm. Att det måste ha krävt så otroligt mycket mod. Både för att eh, på något sätt komma till, till eh, insikt själv och våga stå för den man är. Men också för att liksom visa världen att men det här är jag. Alltså det är så vart har du hittat den här kraften? För jag menar att identitetssöka det gör vi hela tiden, tänker jag. Man är ju inte färdig med det. Mm. Inte i alla fall. Eh, men det kräver ju mod och tid och ork. Var mm. hittar du den här drivkraften? Jag vet inte riktigt. Är det musiken, tror du? Jag tror mycket, mycket är musiken. Mm. Och utloppet jag får av mm. att göra det. Jag, jag vet inte riktigt men det är någonting som gör att jag bara jag ger inte upp Nej. även när det är tufft mm. för att det, 
det kommer ju något, på något, något, något vis så har jag liksom förstått att det är ju, livet kommer inte alltid vara tufft. Och man måste fortsätta jobba. Mm. För att det var lite som jag sa, liksom, man måste. Man måste, man måste göra det man, det man vill. Mm. Även när det känns som att det inte går. Mm. Men i alla fall försöka. Mm. Jag visste ju inte att jag skulle komma så långt som jag gjorde. Men jag kände att eh, om jag inte gör det här nu så kommer jag ångra det så mycket. Och inte få ta den chansen att växa. Det, det var, det blev, när jag väl bestämde mig så var det väldigt självklart. Och eh, jag vet inte riktigt hur jag ansamlade den kraften riktigt. Nej. Men det kändes som att det fanns inget annat alternativ. Mm. Och då blir det ju väldigt självklart. Mm. Och jag tror du ger väldigt mycket energi genom att inspirera andra. Och alla behöver ju Nelly. Ja. Det är verkligen så. Är det så? Mm. Ja. Herregud, en inspiration och förebild ja. för så många som befinner sig i samma situation. Jag tänker, om du skulle få säga någonting när du var 11 år och kom att tänka på det här att, att jag, nej men det är någonting som inte känns bra. Vad skulle du vilja säga till henne? Att det, det kommer ordna sig, men det får ta tid. Och ja, att inte gömma sig. Mm. att man tar hjälp och pratar med folk om hur man mår mm. även om det, kan, det måste inte vara så att man går till någon vid kurator eller man måste gå det är vissa som kanske känner att nej men jag vill inte gå och prata med någon jag behöver inte mm. men att man kanske har någon annan man kan prata med en kompis eller alltså att man har någon så att man inte bara går och håller på det och man måste inte veta exakt alltid vad, vad man mår dåligt av för det vet man inte alltid mm. men att man faktiskt kan börja prata i det och dra i det för då kanske det kommer ut på andra sidan Någonting. Så att man faktiskt eh, man gör någonting. Mm. Små steg. Har, du, ja, mm. har det funnits någon skam och skuld i det här? I den här resan? Jag tänker förväntningar från andra? Att man kanske gör någon annan besviken? Eller vänner som har reagerat på ett sätt som man kanske inte har tänkt? Eller att man har trott själv att de ska reagera på ett sätt som det inte har blivit? Ja, jag har väl haft en del alltså skam och skuld. Men det är nog mer inte internt, mm. tror jag. Jag har inte, det har inte varit några kompisar jag har haft som har liksom tagit avstånd eller sådär. Men det kanske också är ett tecken på att jag väljer vänner med omsorg också. Men det är också tufft det där. Om man har kanske en gemenskap och sen när de inser att man är, är kanske är någon annan att det kan vara svårare för dem att förhålla sig till det det är också en del en del av den personen som jag har varit är ju på ett sätt be, som begravning liksom, som är begravd eh, och det kan nog vara väldigt så sorg för många att så här, den person man har gått i skolan med eller en familjemedlem som man har haft en väldigt tydlig bild av som, som på något sätt inte kommer finnas kvar på samma sätt även fast man är samma person men jag har inte känt skam över det att, att eh, för andra skull tror jag. Men jag har väl känt att jag eh, att eh, på något sätt skam över eh, att jag är annorlunda har jag känt. Att jag, eh, var så här, varför måste det vara så här? Varför måste jag ha den här bajsmackan som jag tyckte då? Och trodde liksom att det är så många delar av mitt liv nu som, som inte kommer kunna vara som alla andra. Att, att inte kunna få känna sig normal. Men det känner jag inte längre. Jag tycker absolut att jag är normal. Men det är ju tufft det där. Att komma fram till den punkten när man kan äga det där. Och känna att, att man är stolt ändå. Utan att behöva eh, acceptansen från andra. För det kan man inte bara stå på. För då kommer man aldrig kunna ta sig ut för dörren. Om man, om man hela tiden lyssnar på vad andra tycker och tänker. Utan det måste man ju man måste kunna göra det själv också. Men sen eh, har jag ju tur att alla andra runt om mig verkar tycka att eh, jag är jag. Ja, jag tror att det var det som jag verkligen gjorde då på slutadition. Att jag kunde verkligen stänga det där kapitlet i boken och sätta den i bokhyllan och packa ner den. Det var verkligen mycket sorg. Det, och det var därför jag var så ledsen under dagen där när jag insåg att så här, nu, kommer det, nu kommer det här som jag har skjutit på. Jag har sköt på det här i flera år. Och sen så 
Ja. Och sen så blev det av och sen dessutom eh, framför folk. Men det var så fint tror jag. För jag tror Bagge sa det. Att det, var, det är så fint att du är du. Och att du är här och att du delar det. Att vi kan vara med i det här kapitlet och stänga det. Mm. Um, och det var, det var jättesorgset. Men det var också väldigt fint. Och det måste, det måste inte alltid vara hemskt att vara annorlunda. Det, var något, det är något som jag har. Det, det, det uttrycket har jag haft med mig. Särskilt i år. Mm. Det är styrka. För det är ganska ofta när man pratar om eh, transpersoner tror jag som man utgår från att det är så här, att det är katastrofläge mm. att det är så där särskilt då i media och intervjuer att till exempel Laverne Cox som är med i Orange is the New Black hon hade i någon intervju där hon ville prata liksom om showen tror jag och hennes karriär men de började ställa mer frågor som var så här privata och kring typ om hon har gjort någon könsbekräftande operation och sådär. Och hon var men alltså, vad är det? Varför måste vi göra det liksom? Och, och vi, vi måste inte visa bilder på när jag var barn och före och efter och nästan som en sån här extreme home makeover grej fast i en person. Det måste, det, det måste inte vara folk måste inte sitta och glo och spekulera och vet, sitta och gotta sig i det där. Men det är väldigt vanligt när folk är annorlunda att man, man gör ett sånt upplägg. Att det blir någon slags Ja men jag har fått en del sådana frågor och det, och det handlar ju inte alltid om att folk menar illa utan det kan ju vara att folk förstår inte riktigt och tycker på något sätt att deras nyfikenhet går före ens integritet. Samma som du berättade där om att du sa att du hade uppvärt dejta en tjej liksom. att då blir det så här ska någon gräva och, och fråga om saker bara för att de är nyfikna och så tänker de inte till på så här hmm, skulle jag vilja ha de frågorna? Skulle man fråga någon annan i, på en arbetsintervju eller sådär vad man, vad man har haft för gammalt namn eller om, om man har, liksom, det gör man inte. Går inte fram till någon på stan och bara, hej var du byxorna? Liksom. Mm. Och då blir det så löjligt när man bara säger det på det sättet. Mm. Att man sätter perspektiv på det. Så det är väl det jag har försökt förmedla också i, särskilt på nyhetsmorgon när jag var där. Prata om det på ett positivt sätt för att som jag sa då, det måste inte alltid vara hemskt att vara annorlunda. Nej. Utan det, det kan vara, det har varit jobbigt men det är ju liksom det är värt det. Jag tänker i den här diskussionen om, i, om trans överlag. Det är ganska stora kunskapsluckor på just den fronten. Absolut. Vad, vad, är, vad har du för tips och råd? Vad behöver vi utforska mer och vad behöver vi prata mer om? Men jag tror att det handlar också väldigt mycket om den här kulturen vi har med vad som är feminint, maskulint. Eh, vad, vad lägger vi för förväntningar på andra? Mm. Och eh, det som jag tror många gnags av lite, det är att när man pratar om sådana här saker så utmanar man också den man pratar med att reflektera över sin egen eh, förhållningssätt och könsuttryck. Mm. Att kanske vissa män eh, till exempel när det kommer till dejtning och sådär vissa män kanske tänker att de är gay om de är med en transkvinna. Typ. Alltså, det, på något sätt så utmanar det en del människors syn på sig själva och det är väldigt... Eh, det kan nog vara det som gör att många kanske blir arga eller frustrerade. Mm. Att de inte riktigt kan förhålla sig själv. Att de vet inte riktigt vart det, vart det är jag i, i facket eller mm. i samhället till, i förhållande till den personen man, man har framför sig. Mm. Som utmanar den här normen om att man kan vara på ett annat sätt. Mm. Vad fint att du berättar det här. För det är en, Hilda har en, en egen modell kan man säga som kallas för Hilda kunskap. Mm. Hilda Spännande. jobbar på en... Du kan få berätta själv. Nej, men jag jobbar ju med barn och unga. Och det är mm. ju du också Emma. Yes. Som är utsatta på olika sätt. Mm. Men just den här modellen tog jag fram för att jag ville veta. Eller jag ville liksom hitta ett sätt att jobba med psykosociala frågor i klassrummet. Och det är en, en modell som är upplagt i lite olika teman. Och så jobbar man med, med till exempel då normer och genus. Utifrån psykosociala frågor. Men sen lyfter man också in det i andra ämnen. Vilket gör att det blir en så mycket bredare diskussion. Och det här är ju en sån sak som vi har diskuterat. Just det här med manligt och kvinnligt och förväntningar. Och vad, vad, måste man vara någonting av det här? Och vad händer om vi switchar om allt det här? Och det är så himla intressant att höra barn och ungas tankar om det här. För att det är ju... 
upplever jag ofta vi vuxna som lägger på de här förväntningarna. Mm. Det tror jag också. Ja, absolut. Jag tror att barn vet ganska tidigt när de är unga eh, den här uppdelningen mellan mm. tjejer och killar. Mm. Det är ju någonting som de lär sig och tar in från, från omgivningen. Mm. Mm. Så att Jo, men det som har varit så kul med att jobba med, de, med den här modellen är att man får lyfta in de här frågorna i klassrummet och når alla barn. Inte bara de som aktivt söker upp och vill prata om någonting utan här kan man ju nå de här som har precis börjat som du sa när du var elva börjar fundera och inte riktigt vet vad det är för någonting. Mm. Eh, och de som inte vågar de ta som inte kontakt. Vågar, nej, och precis. även informera de som inte är transpersoner. Ja, om mm. att det här är också, det här är också ett sätt att vara. Verklighet. Ja. Men jag tror att det är det som är det viktiga. Att informera. Att man inte bara berättar för dem som faktiskt behöver informationen. Utan mm. även alla andra. Mm. Jag tänker en viktig fråga som jag skulle vilja ställa. Det är ju som förälder. Det finns många föräldrar som möter det här hos sina barn. På vilket sätt önskar du att de ska bemöta sina barn. När de kommer och berättar att jag inte känner att det här är min identitet. Ja, det där är ju en jättebra fråga. För jag tror många föräldrar, de vill sina barn det bästa. De mm. vill att det ska gå bra för dem, att de ska ha det bra, att de ska liksom känna att de passar in. Och jag tror att många föräldrar kanske som har föräldrar som är hbtq, när de får höra om det. En del, jag tror en del tänker att de blir väldigt oroliga. De blir ganska rädda och det kan nog komma ut lite fel ibland. För att de kanske tänker att okej, okay, men om mitt barn är trans, då, då kommer det bli så mycket svårare för dem. Då kommer det bli så mycket, så mycket mobbning och väg, liksom blockeringar och så mycket extra grejer och att, att de oroar sig väldigt mycket om att så här, aha, nej men då är det kört. Liksom, deras liv kommer att bli komplicerat nu. Men att man kanske ska lugna sig lite. Att uh, bara lyssna. Man kanske inte kan som jo, kanske göra inte så mycket. De, de frågorna med, med, med sitt barn. Man kanske inte heller behöver Göra värsta utfrågningen om allt. Nej. För att det kan vara så att de själva inte vet Nej. hur de ska uttrycka sig. Och att man tid, kanske ger lite ändå... tid, lite space ja. men ändå kunna prata om det. Men att de får typ leda konversationen kanske. Leda lite mer vad de behöver. Mm. De, de barnungdomar som är transpersoner. Att de själva får, får liksom uttrycka sig med egna ord. Att man inte lägger, lägger egna ord och värderingar i, i det de säger och tolkar. Så mycket. Det kan mm. lätt bli så kanske att de tolkar. Och att man, det kan också vara perioder där man är. Jag tror att väldigt många, även kanske som är cis-personer, alltså som inte är transpersoner, har också perioder i sina liv där de reflekterar över sin eget könsuttryck och identitet. För det är ganska normalt, tror jag. Mm. Men det kanske aldrig blir någonting mer av den att de fokuserar mer och ja, bollar med tankar och, och hur de känner sig i sin kropp. Och sen så är ingenting mer av det. Det är jättevanligt tror jag. Mm. Det är inte alla som, som grubblar över eh, sin, sin könsidentitet som eh, faktiskt gör någon förändring. Det finns ju många som känner att ja, men jag är icke-binär men jag behöver jag, det, det, det räcker liksom. De är trygga och känner de är nöjda mm. ändå. Mm. Men att det inte kanske varken eller, eller att det är lite mer flytande så. Mm. Och det, är ju, det kan ju vara så att en del barnungdomar känner så så att man måste ju inte göra behandlingar och man måste inte göra vissa saker bara för att man har de tankarna. Nej. Så att det är väl det föräldrar kanske tänker ibland när de har tonåringar eller liknande som tar upp ämnet att de tänker att, att, det, att det ska bli en transition. Mm. Men det kanske egentligen bara är någonting att prata om och kanske att... De vill ändra vissa delar av sitt, sitt offentliga uttryck i hur de klär sig eller annat. Men de är helt perfekt nöjda med annars. Mm. Mm. Så att det, är ju, det är bara det att föräldrar, jag tror att det är den här hjälplösheten lite. Att ja, man, har ett, man har ett barn, man kan inte göra någonting. Mm. Mm. Det här är ju någonting som, som, man, som man måste göra själv. Mm. Och det måste vara jättetufft att se på som föräldrar och inte veta hur kan man stötta, hur kan man hjälpa. Men var kan man få hjälp då? då som jag tror att det är viktigt att föräldrar informerar sig och pratar kanske med, med, med specialister också. Mm. Till exempel min, mina föräldrar var ju med på ett möte mm. i Linköping. Bara mm. för att få information om 
vad, vad är det för ställe jag går till och vad pratar vi om och vad finns det för möjligheter där att, att, att ta om jag skulle vilja. Mm. Och jag tror att det var väldigt nyttigt för dem. Mm. För någon annan än jag som pratar om det. Ja. Som jobbar med det här. Mm. Och ta ansvar över sina egna kunskapsluckor. Ja, precis. För det är inte, det är inte vi som är transsexuella eller transpersoner som... Det är inte vårt ansvar att informera alla. Nej. Och det kan vara viktigt att komma ihåg. Mm. För att... Alla jag möter som undrar de här frågorna. Jag kan inte liksom föreläsa för alla. Nej. Det är inte mitt jobb riktigt. Ja, du är inget mm. uppslagsverk. Nej, jag, jag kan ju inte tala för alla transpersoner. Nej, jag, du är ju, jag kan du vara en är förebild en... men jag kan inte vara den här rösten för mitt folk. Eller vad man ska säga. Nej. Det går inte. För Nej. att alla är så olika. Och jag har en, en transitionsresa som är helt unik från alla andra. Som, som alla andra har. Mm. Och det har de också. Mm. Men vi delar någon slags grund. Det gör vi ju. Mm. Och allas lika värde. Precis. Jätteviktigt. Ja. Hur som helst eller vilken fantastisk människa du är. Vilket ja, utstrålar så mycket glädje och så mycket energi. Och det har varit så himla kul idag. Ja. Att få höra din historia och, och bara träffa dig. Alltså. Det har varit en ära. Verkligen. Om man vill läsa mer om att vara en transperson eller vart man kan få stöd och hjälp i det. Vart skulle du rekommendera att man hör av sig då? Jag tror att det finns en hemsida som heter transformering.se. Jajamän. Jag för mig det. Mm. det finns lite information om lite brett sådär. Det kan man ju gå in och läsa. Sen så kan man även säkert ha för mig nu att man kan kolla på RFSLs hemsida bland annat. Men också säkert att man googlar och kollar upp information. Man kan säkert prata med sin lokala mottagning. Att man skulle vilja vända sig om mer information. Som sagt, i Östergötland så finns det ju en mottagning i Linköping. Mm. Så där kan man ju vända sig också. Just om man har frågor eller bara behöver gå och prata med någon. Ja. Och vi kan, lägga upp, vi kan lägga upp den på vår Instagram. Hur man kommer i kontakt med dem. Mm. Så och hur kommer man, man i kontakt med dig då, Eli? Jo, men jag finns på Instagram. Mm. Eli Lilja. Eli Lilja på Instagram. Mm. Härligt. Det är två A i Lilja. Det var mm. taget. Så Eli Lilja mm. finns på Instagram. Ja, Lilja. Och, <laughs> min Youtube-kanal kommer dra igång snart med covers och massa roligt spännande. Gud vad härligt. Som kommer komma. Alltså det är väl mest där jag håller till. Och min Facebook-sida också finns ju. Mm. Vi är så himla glada över att du kom hit till oss. Jag är jätteglad att jag kunde komma hit och ha en sån där mysig pratstund med er. Det har varit ja. jättejättebra. Ja. Tack snälla Ellie för att du kom hit. Ja, tusen tack. Nästa gång som vi har en gäst här i våran podd så kommer Anita Clemens hit. Och vi ska prata lite om barndom och att växa upp med föräldrar som är sjuka. Skulle du vilja ställa en fråga till henne? Ja. Jag eh, tänker lite utifrån min situation så har jag, jag behövt bära ganska mycket själv. Och jag undrar lite hur det är när man har sjuka föräldrar att man, man får liksom bära väldigt mycket ansvar mm. över sin situation och saker man kanske inte har så mycket kontroll över. Om det är hur det är att behöva ta det där vuxenansvaret på ett sätt när man är liten. Mm. Samma sak som jag har behövt. Jag behöver ta väldigt mycket ansvar tidigt i tonåren. Över någonting som kanske inte barn ska behöva ta. Just det. Då tar vi med den till Anita. Tack så mycket. Tack. Det här är Jonsson och Bergling och Ellie. Tack! by the river and it made me complete 
So tell me 